0: La disciplina dell'errore riveste un'importanza fondamentale all'interno del nostro codice proprio perché all'errore possono essere collegate differenti conseguenze. L'errore è una falsa rappresentazione dei requisiti dell'illecito e può avere appunto come abbiamo detto diversi esiti a seconda della tipologia di errore. Innanzitutto una prima macro distinzione va fatta tra l'errore di fatto e l'errore di diritto. L'errore di fatto è quello che eh, solitamente eh, porta all'esclusione della punibilità del soggetto, l'errore di fatto sul fatto, quello previsto dall'articolo 47,1, in quanto esclude il dolo, quindi esclude l'elemento soggettivo. Al contrario l'errore di diritto ai sensi dell'articolo 5 del codice penale non scusa, cioè l'ignoranza o l'errore sulla legge penale non vale a scusare la condotta del soggetto sarebbe troppo facile eh, dire di non conoscere un precetto per non essere puniti. Di recente tuttavia è intervenuta la Corte Costituzionale con la famosissima sentenza 364 del 1988 con la quale eh, ha corretto il tiro dell'articolo 5 prevedendo che l'ignoranza inevitabile è scusabile. Quindi la regola generale è che l'ignoranza della legge non scusa, tranne che questa sia ignoranza inevitabile. Si pensa ad esempio al caso dell'immigrato che si trovi sul territorio italiano solo da poche ore e che commetta una condotta che in Italia costituisce reato, mentre nel suo paese non lo è o anzi è tradizione. Si diceva proprio eh, l'articolo 47,1, ovvero l'errore di fatto sul fatto, che è quello che attiene a un'errata percezione della realtà sugli elementi essenziali della fattispecie. L'articolo 47 detta appunto che l'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente, non di meno se si tratta de- di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Dunque, eh, dicevamo questa errata percezione degli elementi essenziali della fattispecie, quindi non qualsiasi errore. Ad esempio, si eh, si esclude la rilevanza dell'errore di persona o errore sull'oggetto. Volevo rubare una macchina rossa, ne ho rubata una blu a causa del buio. In questo caso eh, potremmo avere un caso di aberrazio, di cui parleremo in seguito, ma certamente non un errore eh, che porta all'esclusione della punibilità del soggetto. Eh, La seconda parte eh, dell'articolo parla del eh, reato colposo, quindi qualora l'errore sia determinato da colpo, quindi negligenza, imprudenza o imperizia, la punibilità non è esclusa ma la legge punisce il fatto a titolo di delitto colposo. Eh, Alcune eh, peculiarità sono emerse con riferimento a particolari tipologie di reato, ad esempio in materia di reati reati sessuali con riferimento all'errore sulla persona, eh, sull'età della persona con cui si ha il rapporto sessuale, il rapporto, la congiunzione carnale. Secondo un vecchio orientamento eh, nessuna rilevanza poteva avere l'errore sull'età in quanto si configurerebbe come un vero e proprio errore di diritto. Ad oggi invece il nuovo orientamento, avallato soprattutto da una sentenza della Corte Costituzionale numero 322 del 2007, l'errore incolpevole può essere scusato. Chiaramente eh, ripercorriamo la stessa motivazione della 364 dell'88 con la quale la Corte Costituzionale aveva dato validità, eh, aveva dato scusabilità agli errori inevitabili. Anche in questo caso mettiamo il caso che eh, il soggetto che si sia congiunto carnalmente non avesse la possibilità di rendersi conto che quella persona non era maggiorenne, ad esempio perché questa gli mostrava un documento finto eh, ben fatto. Eh, il successivo articolo 47,2 eh, riguarda l'errore sul fatto che costituisce il reato che non esclude la punibilità per un reato diverso. Cioè se io penso di commettere un reato ma in realtà per alcune particolari condizioni dell'azione oppure per alcune particolari condizioni del soggetto passivo tale reato si diventa un altro, non è esclusa una punibilità per il reato diverso penso di fare a un pubblico ufficiale, questo soggetto poi non è un pubblico ufficiale, quindi invece di applicare l'articolo 336 dovremmo degradare il reato all'articolo 610, violenza privata o addirittura alla eh, minaccia di quell'articolo 612. Per quanto attiene all'articolo 47,3 è il caso di errore sul norma extrapenale. L'articolo 47,3 ci dice infatti che l'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato. Quindi Si è lungamente discusso in dottrina e in giurisprudenza sulla possibilità di distinguere gli errori di fatto dagli errori di diritto nel caso di norma extrapenale. E secondo la giurisprudenza le norme extrapenali che non integrano la eh, fattispecie criminosa scusano l'errore. Altrimenti no. In realtà però di fatto abbiamo una vera e propria interpretazione abrogance della questione, in quanto secondo la giurisprudenza la eh, norma extrapenale integra sempre la fattispecie per ragioni di politica criminale. È un po' il discorso che si era già fatto sul, con, per quanto attiene alla successione delle norme penali in bianco. Secondo la giurisprudenza di fatto la modificazione eh, della norma penale o l'errore in questo caso sulla norma eh, extra penale eh, comporta sempre una modificazione della norma penale e quindi l'irrilevanza nel nostro caso dell'errore. Tale impostazione è chiaramente fortemente criticata dalla dottrina che invece ravvisa la possibilità di scusare tale errore in determinate circostanze. Il successivo art- articolo 48 riguarda l'errore determinato all'altro inganno. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altro inganno, ma in tal caso del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. Quindi il soggetto che induca un altro in errore tramite artifici o raggiri idonei a falsare la percezione del soggetto agente risponderà al suo posto della condotta. E chiaramente la giurisprudenza ritiene che questo articolo sia applicabile soltanto quando i comportamenti siano idonei a trarre in inganno una persona di media diligenza, quindi devono essere gli errori che hanno quella carica eh, atta a eh, raggirare un soggetto medio, non un, non un qualsiasi artificio, non un qualsiasi raggiro, in, base al quale, eh, in assenza del quale non sarà possibile escludere la punibilità eh, del, del soggetto agente. Continuando nell'esame della disciplina dell'errore, come dicevamo prima, eh, inerente alla disciplina dell'errore è il cosiddetto reato aberrante, cioè quando abbiamo una divergenza tra il voluto e il fatto poi, la condotta poi realizzata, che eh, può dipendere non soltanto quindi da errori nel momento della formazione della volontà, come nel caso della disciplina dell'errore, ma può dipendere anche da circostanze diverse, che ora andremo a analizzare con l'analisi degli articoli 82 e 83 del codice penale. L'articolo 82, rubricato offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, al comma 1 ci dice che quando per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve per quanto riguarda le circostanze aggravanti e atterranti, le disposizioni dell'articolo 60. In questo caso quindi abbiamo una divergenza che la giurisprudenza e la dottrina classicamente chiama aberratio ictus, nel nostro caso, quindi il caso del comma 1, aberrazio ictus monolesiva, cioè la, l'offesa che si verifica è la stessa, ma il soggetto passivo, cioè il soggetto che subisce l'azione del reo è diverso da quello prospettato la eh, legge sceglie chiaramente di punire nonostante l'errore il soggetto con una particolare attenzione alle circostanze Eh, ma tuttavia eh, non è ben chiaro quale sia il criterio di imputazione soggettiva cioè quale sia l'elemento soggettivo dato che dovremmo escludere a una prima analisi il dolo perché il soggetto nei confronti del quale io volevo rivolgere l'offesa è diverso rispetto a quello nei confronti del quale l'ho rivolta Secondo altra parte della giurisprudenza tuttavia il dolo ehm, è l'elemento soggettivo dell'aberrazio in quanto è irrilevante il soggetto nei confronti del quale io pongo in essere l'azione, conta la condotta, cioè la eh, funzione, eh, la la volontà generica potremmo dire del soggetto e l'articolo 82 ha una mera funzione dichiarativa sotto questo punto di vista. Altra parte della dottrina della giurisprudenza ci dice invece che è inammissibile la cosiddetta volontà generica, cioè il dolo generale, ma ci vuole un coefficiente psicologico ben preciso, quindi quantomeno la prevedibilità. Nel caso invece del comma 2 abbiamo la berratio ictus plurilesiva. Cioè, quando oltre alla persona diversa si offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. In questo caso eh, sembra chiaro che eh, ci troviamo innanzi a un dolo della prima condotta più una responsabilità oggettiva per la seconda, in base al quale il reo risponde oggettivamente anche della condotta che non voleva, cioè dell'evento successivo che non voleva porre in essere. Tuttavia per salvare l'applicazione del reato aberrante la eh, giurisprudenza interpreta la seconda responsabilità non come responsabilità oggettiva ma come una responsabilità per colpa, anzi un coefficiente ancora inferiore rispetto alla colpa. Infatti parliamo di prevedibilità in concreto, cioè il soggetto doveva poter prevedere che la sua condotta poteva svilupparsi anche colpendo un soggetto diverso oltre a quello che era il destinatario della sua condotta. La ratio della norma è chiara ed evidente ed è quella di punire più gravemente le condotte che sono ritenute più pericolose, cioè quelle di un soggetto che ponga in essere più di un reato in questo caso. Tant'è vero che il comma 2 ci dice che la pena è la pena per il reato più grave aumentata sino alla metà, che potrebbe anche essere più grave del concorso tra il reato doloso e il reato colposo. Anche per questa è una scelta politica proprio in base a una valutazione di maggior gravità. Continuando nell'analisi dei reati aberranti, al successivo articolo 83 troviamo la cosiddetta aberrazio delicti. L'articolo 83 ci dice che fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per un'altra causa si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde a titolo di colpa dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'aberrazio delicti, in questo caso monolesiva, quindi eh, avviene quando il reo cagiona un evento diverso da quello voluto, eh, da quello che aveva programmato, ecco. e, e questo soggetto risponderà a titolo di colpa del reato così eh, posto in essere. In realtà eh, questa eh, colpa, secondo parte della dottrina, nasconde una responsabilità oggettiva in quanto non possiamo individuare una ehm, negligenza nel porre in essere un reato stesso, cioè la regola cautelare violata non può essere quella inerente al reato. Purtuttavia la giurisprudenza maggioritaria continua a attribuire a titolo colposo eh, la eh, condotta al reo in quanto dice che comunque il reo voleva commettere un reato da cui si è discostato per cause non inerenti alla sua volontà. Ehm, il comma 2 dell'articolo 83 prevede invece l'aberrazio dei licti plurilesiva. Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso di reati. Quindi in questo caso il legislatore sceglie di non discostarsi dalle normali regole sul concorso e applica all'aberra- all'aberrazio dei delitti le medesime regole già previste. Dunque, il soggetto che ha commesso sia l'evento che si era prefigurato, sia l'ulteriore, risponderà di entrambi i delitti ai sensi, o di entrambi i reati, ai sensi delle norme già previste in tema di concorso di reati.